0: Глобальные рынки. Внешний фонд с утра умеренно позитивный. Фьючерсы на американский рынок в небольшом плюсе на 0,4%. Евростокс плюс 0,5%. Японский Никей прибавляет 0,66%. Китайский рынок торгуется в плюсе. Хэнксэнк растет почти на 2%. Баррель нефти марки Brent стоит 116 долларов 70 центов. Золото торгуется по 1859 долларов 70 центов за унцию. Доходность по 10 гособлигациям США на уровне 2 и 74%. Сотые процента. Сегодня в США проходит День памяти, биржи закрыты. В ЕС выйдет индекс потребительского доверия. Германия представит данные по потреб инфляции за май. ЕС обсудит вопрос легализации и конфискации российских активов в юрисдикции Евросоюза. Корпоративные новости. Сегодня пройдет заседание Совета директоров ОГК-2. В повестке есть вопрос дивидендов. Финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2022 года представит Русгидро. Идеи дня. На рынке корпоративных облигаций продолжается тренд на снижение кредитных спредов на фоне снижения ключевой ставки и риска рефинансирования. Рынок корпоративных облигаций обычно отстает от рынка ОФЗ, поэтому еще есть привлекательные доходности в различных именах. Приток дополнительной ликвидности от выхода депозитов в июне будет способствовать дальнейшему сужению кредитных спредов, росту цен облигаций. Интересное соотношение риска и доходности предлагают короткие облигации Казахстана в рублях с погашением в сентябре 2023 года. Казахстану присвоен долгосрочный рейтинг коммитента на уровне BAA2 от Moody's, 3B- от S&P и 3B от Fitch со стабильным прогнозом. Бумаги торгуются под 12,69% годовых с премией КФЗ на уровне 300 базисных пунктов. Расширенный спред во многом обусловлен ненулевым риском политической нестабильности в регионе и текущей геополитической ситуации. Стоит отметить, политические волнения в Казахстане в самом начале 2022 года не изменили оценку платежеспособности со стороны кредитных агентств «большой тройки». Кредитные рейтинги Казахстана не были ухудшены. Экономика Казахстана в значительной степени сырьевая, однако рейтинговые агентства отмечают сильный бюджет и платежный баланс, устойчивые к волатильности на товарных рынках. Долговая нагрузка умеренная. Общегосударственный долг на конец 2021 года оценивался в 24,7% ВВП. МВФ ожидает роста долговой нагрузки до 25,7% ВВП в текущем году и до 27,5% в 2023. Объем валютных активов Национального фонда и Нацбанка Казахстана составляет 46% ВВП на конец 2021 года. Согласно данным внешнеторговой статистики ООН, Россия традиционно главный партнер Казахстана по размеру двустороннего товарооборота экспорта и импорта товаров. Казахстан является одним из главных бенефициаров параллельного экспорта, легализованного в России для обхода санкций. Исторически Казахстан придерживается многовекторного подхода во внешней политике, и пока ему удается успешно лавировать между Россией и Китаем, при этом сохраняя хорошие отношения с США. В качестве одной из защитных историй в период повышенной волатильности на рынках можно рассматривать бумаги крупнейшего производителя безалкогольных напитков американской компании Coca-Cola. Coca-Cola может успешно переносить рост издержек на конечного потребителя, что не оказывает значительного влияния на спрос. Это особенно важно в текущих условиях растущей инфляции. В отчете за первый квартал текущего года компания, несмотря на инфляционное давление, продемонстрировала рост операционной рентабельности с 30 и 20% процента годом ранее до 32,5%. Согласно прогнозам компании, благодаря узнаваемости бренда и высокой ценообразовательной способности рост выручки в 2022 году составит около 7-8%. Coca-Cola – дивидендный аристократ американского рынка. Компания стабильно увеличивает дивиденды на протяжении 5 десятилетий. Годовая дивидендная доходность составляет 2,7%. В третьем квартале 2022 года компания может провести IP о дочерней структуры Coca-Cola Beverages Africa, стоимость которой оценивается в 3 миллиарда долларов. Coca-Cola Beverages Africa обеспечивает 40% объемов продаж материнской компании в регионе. Руководство компании считает, что Африка является ключевым растущим регионом. Компания планирует развиваться на рынке алкогольной продукции. В январе Coca-Cola возобновила сотрудничество с Molson Coase, в рамках которого будет выпускать сокосодержащий слабоалкогольный коктейль под бренд Simply. Ранее в январе Coca-Cola подписала соглашение с Constellation Brands, в рамках которого планируется выпускать слабоалкогольные коктейли под брендом Fresco Mixed. При этом, согласно оценкам Constellation Brands, рынок слабоалкогольных коктейлей, который сейчас оценивается в 8 миллиардов долларов, в течение следующих трех лет будет расти в среднем на 15-17% в год. Выход на рынок алкогольной продукции откроет новые возможности по расширению бизнеса и диверсификации источников.